0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。一，人最该感谢的是痛苦。如果我说痛苦是件好事。你甚至要感谢他，你的反应很可能是胡说八道。痛苦那么好，你自己怎么不多担点？这很正常，几乎所有人都会这么做。如果不是如此，而是自己主动认识到痛苦是好事，那他要么是圣人，要么就不是人了。理解、感谢痛苦本身就是比较痛苦的事情，要费点周折，而且。所谓感谢痛苦，对大多数人来说，一般也要在他从痛苦之中跳出来，并感受到炼狱带来的升华之后。好比做手术，手术期间和手术后要承受一段时间的痛苦，这个时候你会痛恨手术带来的痛苦，但当创口愈合、疾病治愈之后，你回想起来会很感激手术带来的痛苦。不经历这份痛苦，疾病就会一直折磨着你，甚至要你的命。处在痛苦中的时候，我们跳不出来，不会感觉到痛苦有什么好，更不会感谢它。跳出来之后，反思过往，我们才幡然醒悟，原来那痛苦真的是一场炼狱。你只需要等待涅槃重生。高考落榜，秀才落地。是不是很痛苦？很多人都经历过。我这里有两份名单，以前也曾经引用过他们，今天再次拿出来和大家分享，因为这两份名单给我们的启发实在不小。先来看 A 名单：傅以健、王士丹、毕沅、林兆堂、王云锦、刘子壮、陈元、刘福尧。刘春玲知道这些名字的可谓凤毛麟角。除非你朋友中有和他们重名的，那不算，因为这个名单上的都是清朝人。下面是第二份名单 ，B 名单：李渔、洪升、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬子、蒲松龄、洪秀全、袁世凯，同样是九个人。B 名单上的人多数大名鼎鼎，有些名气不算大，比如李渔、洪生。历史知识丰富一点的也不会陌生。这两份名单有什么不同吗？你会说 ，A 名单默默无闻 ，B 名单名声显赫。除此之外，有一点你绝对想不到 ：A 名单上这些无名小卒。生前各个名声显赫，风光无限。他们都是大清状元。B 名单上的人也有个共同点，都是清朝的落地秀才。毫无疑问，落地是痛苦的。B 名单上有的人还不是一次落地，是终生落地，从十七八岁的小青年一直考到六七十岁。一辈子苦读，目的就是考取功名，可结果怎么样？考了多少字，落地多少字。好在，即便是考了一辈子的人，他们也不是把考试作为生活中的唯一，也要打工养家糊口。为了养家糊口，有的人不得不卖字卖文为生，结果歪打正着，成了名家大家。也有的人一次考取不了，干脆抛弃功名，走上其他道路，获得了成功。这种人觉醒的快，被功名折磨的时间短，痛苦相对就少一些。无论哪一种，他们都经历了痛苦，最终功成名就。而 A 名单呢？这些人考取功名，成了状元，日子舒坦了，生活宽裕了，就容易不思进取。生于忧患，死于安乐。对人生而言，何尝不是如此？第一次和十年前，光鲜背后的痛苦。无论什么年代，有两种人都很受年轻人崇拜：第一种是行业名人，第二种是娱乐明星。当然，两者很多时候是可以重合的。这只是一种大概的分法。这两种人有个共同特点，名气都很大，镜头前面都很光鲜。需要注意的是，我们知道他的时候，一般都是他已成名的时候。他成名之前的痛苦，我们往往不会知道。成名之前，几乎无一例外，他们都是经历很多痛苦。先来看名人。我们通过分析名人的第一份工作，来了解一下名人成名前的痛苦，而痛苦又是如何激励他前进的。史蒂芬金这个名字，有的人可能比较陌生，但如果喜欢恐怖小说的，应该会知道他。他是公认的恐怖小说大师。他的第一份工作是什么呢？很多人不会想到，他的第一次居然是学校的清洁工。负责清理走廊和盥洗室。有意思的是，如果没有清洁工这份工作经历，他的写作生涯就会打个问号。他的幼年经历了很多痛苦，父亲离家出走，母亲为了生计一天要做几份工作。这也是史蒂芬不得不把清洁工作为自己第一份工作的原因之一。艰难的家庭生活。没有磨灭他的兴趣。七岁的时候，史蒂芬发现了父亲留下的一箱恐怖小说和杂志，而且迷上了他们，反复阅读，为日后的写作打下了基础。然而，写作之路并非一帆风顺。他写了很多东西，投给出版社都被毙掉了。部分原因是不鲜活，朋友甚至认为他的作品。大男人味太浓。失落之余，清洁工的工作经历给了他灵感。他在打扫学校盥洗室的时候，曾经结识一个女孩。这个女孩经常受人欺负，还曾经在浴室内遭他人围攻。他以这个女孩为蓝本，开始构思他的小说《魔女凯莉》。小说里很多细节。都来源于史蒂芬干清洁工时的亲身经历，十分真实、鲜活的情节打动了出版社的编辑，《魔女凯莉》成了他第一部得以出版的小说。此后，他一发而不可收，最终成为恐怖小说大师。成名之后的史蒂芬会不会感谢自己的第一份工作——干清洁工时的经历呢？我想会的。生活中既有偶然，也有必然。所谓必然，就是他的执着；所谓偶然，就是他偶然获得了清洁工这份工作，而且很偶然地发现，结合自己这份工作，将其融入到小说中，会更快地促进自己水平的提高。如果没有这份工作，他的写作之路说不定还要走很多弯路。说了第一次，接着再说十年前。当然，这个十年前不是一个严格的概念，主要是指娱乐明星成名十年或者八九年之前。看看那个时候他们在干什么？有人曾经专门就明星的十年之前做过调查，认真看看，的确很受启发。十年前，台湾一家小演艺公司招聘了一男一女两个新员工。负责给演员端茶倒水、打杂、打扫卫生间。他俩轮着值班，一个值 135， 一个值246。每次值日的时候，他俩都要在卫生间的签到簿上签到。男的签的名字是金城武，女的签的名字是刘若英。没错，不是重名，就是你现在经常听说的那两个人。十年前。一个长在单亲家庭的小伙子，性格孤僻。高中毕业后去餐厅打工，负责把厨师做好的菜送到餐厅。客人一多就容易出错，一出错老板就扣他薪水。这个经常被扣钱的年轻人，名字叫周杰伦。多年之前，一个16岁的小伙子去哈尔滨的剧团打工，他身材枯瘦，相貌平平。老板相不中他，但还是让他饰演了一场，效果还可以，勉强留下了。他刚开始登台的时候，效果不怎么样，观众经常起哄，有时候甚至被轰下台。那时候他每天的收入只有一二十块钱。他叫小沈阳，还有很多不再一一列举了。感谢对明星的十年前进行总结的人。他让我们看到了明星成名之前的艰辛和痛苦，让我们看到了明星光鲜背后的磨练。如果你以为明星天生就是明星，那么你错了；如果你以为明星就一直很幸福，那么你也错了。没有痛苦就没有明星。最该感谢痛苦的就是他们——明星、名人、成功者。如果你现在还在痛苦之中，希望你能笑看痛苦。这样做，一是可以减轻你的疲惫感，二是换个角度之后，你会发现痛苦其实是个机会，迈向成功的机会。你被拒绝过九千九百九十九次吗？从传统文化中，我们能学到很多精妙的东西，这毋庸置疑。不过，传统文化中也有不少陷阱，只是这些陷阱不是很明显，很多时候表现为一种思维方式。举个简单的例子，中国人见面打招呼，有时候会用“你吃了吗”作为问候语，这在西方人看来就有点不可思议。说明中国人俗套多，虚伪的东西多。你又不想请人家吃饭，何必问人家呢？很多中国人说的客套话，你根本不能往心里去。一位关系一般的朋友说：“有空去我家吃饭啊，你相信吗？”就是个客套话而已，毫无诚意。但外国人就不行，你如果这么问，他会当真。这就是中西思维方式的不同。中国的这些俗套话、吉利话，你不当真没事，一当真就出问题。还有个问题在于，当你遇到困境的时候，迫切需要吉利话来鼓励你的时候，就很容易把这些客气话当真。好比你饿了好几天了，朋友突然说有空去我家吃饭啊，你肯定希望这是真的。这都是小事，没什么大不了的。但有些传统思维的确会对我们认识人生产生一些障碍。比较典型的一种思维。也是我们的一个吉利话，经常用四个字“马到成功”。这个成语一般属于预祝，祝您马到成功、金榜题名、如此等等。到底你能不能成功？说这话的人根本就没去想。但时间长了，尤其是我们处在困境的时候，我们真的很希望马一到就成功，一次性把问题解决，一了百了。在成功之路上，我们由此可以意气风发、志得意满。现实真是这样吗？我几乎可以肯定地说，恰恰相反。现实不是马一到就成功，而是万一成功，你尝试一万次，失败九千九百九十九次，最后一次才能成功。这几乎是一个普遍规律，因为我们都是普通人，不是高智商、超能力的人。也不是高干子弟、传统贵族。有人曾经采访过一个亿万富翁，问他成功的经验是什么，他总结了一句：“因为我很早就习惯了被拒绝。”是的，被拒绝。有一段时间，他联系业务成功的概率只有万分之一，联系一万次成功一次。那时他做电话推销。每天至少打四百个电话，试用期三个月。他打出了几万个电话，基本全都是拒绝。不过，因为行业的特殊性，几万个电话只要能有几个成功的，他的收入就很丰厚了。回忆自己的创业经历，他觉得自己是一路被拒绝下来的。十几岁的时候，他在饭店打杂，因为人机灵，一位厨师对他说。你挺会说话的，干这个可惜了，不如去做销售。他听了这个建议，迈出了创业的第一步。可惜，因为年龄小、学历低，几乎所有的招聘单位都给他吃了闭门羹。跑到最后，一个卖电池的公司总算接纳了他，让他推销电池。推销电池，沿着大街挨个门头问，一次次被拒绝。起初一节电池也没推销出去。有一天，他在一家超市门口磨蹭着，超市老板正在下棋，已经拒绝他好几次了。他不失时机地恭维了老板几句，老板又赢了棋，心情比较好，对他说：“你这小子真有意思，我都拒绝你三次了，你还赖着不走，好吧，我从你这儿进点货，要是质量好，以后还用你的。”就这样。经历无数次拒绝后，他谈成了自己的第一笔生意。靠着这个倔劲，他的业绩越来越好。但电池推销毕竟是小生意，很难做大。几年后，他跳槽到另一家公司做安全防护用品，这个行业和电池完全不沾边。原来积累的人脉毫无用处，又要从头开始，结果可想而知。最初依然是无数次的拒绝。不过，这个行业的好处是半年不开张，开张吃半年。经历了数不清的拒绝，他在联系一家客户时，这家客户为了应付有关部门检查，正好准备紧急购买一批防护用品，瞌睡送上了枕头，这才谈成了自己的第一单生意。习惯了被拒绝。让这位年轻人有了很强的心理素质和适应能力，为他后来的发展打下了基础。当他坐拥亿万身价的时候，年龄还不到40岁。被拒绝无疑是痛苦的，可如果没有这些痛苦，这个当年在饭店打杂的年轻人会成为亿万富豪吗？当你因为被拒绝而痛苦的时候，为你苦恼自己一事无成的时候，你要想一想。我被拒绝过九千九百九十次了吗？如果没有，就别怪成功没有青睐自己。